1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber in Podcast. Und heute bin ich in Reda-Wiedenbrück auf dem Management- und Controlling-Kongress 2023 und bei mir ist Tobias Braun. Tobias Braun ist Finanzvorstand der Bentler International AG und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten, über den wir natürlich sprechen wollen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Dr. Tobias Braun.
0: Hallo Herr Blum, vielen Dank.
1: Herr Braun, jetzt hatte äh, Ihre Keynote hier einen etwas sperrigen Namen, so war es zumindest im Programmverzeichnis, entsprechend ausgewiesen. Der Titel, der lautete, finanzielle Steuerungssysteme sind notwendig, aber sicher nicht hinreichend. Ausrufezeichen, wie Organisation, Kultur und finanzielle Steuerungssysteme zusammenspielen. Sicherlich ein ganz spannendes Thema. Jetzt überlegen Sie sich sicherlich ganz am Anfang, wenn Sie so einen Vortrag vorbereiten, eine Keynote vorbereiten. Was soll unbedingt drüber kommen? Was ist die Kernbotschaft, wenn hier keiner hinhört, aber was sollen die Teilnehmer mitgenommen haben? Was ist Ihre Kernbotschaft gewesen?
0: Aber wenn man den Titel noch mal so hört, dann ja, gebe ich Ihnen recht, hört sich ein bisschen sperrig an. Aber was ist so die Grundidee? Ich glaube, wir im Finanzbereich sind häufig sehr stark darauf fokussiert, uns Gedanken zu machen über das Thema Steuerungssysteme und wie wir es damit schaffen, die Performance, das Potenzial von Unternehmen wirklich zu erhöhen. Aber häufig reicht es halt eben alleine nicht und das ist meine ganz feste Überzeugung, sondern es funktioniert erst im Zusammenspiel, wenn man auch die Organisation hat und die Organisation im Unternehmen, die zum Steuerungssystem passt oder besser um ausgedrückt, man muss sich eine Organisation überlegen, die das Business abbildet und wie entwickelt ich dazu das Steuerungssystem und dann vergisst man halt ganz häufig die Komponente Kultur, weil Kultur ist am Ende das, was ja ganz schwer zu messen ist aber ich glaube, ganz viel vom Erfolg von Unternehmen ausmacht, weil die muss am Ende sicherstellen, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und auch alle eine hohe Ambition haben, wirklich eine Verbesserung zu erreichen.
1: Jetzt werden uns einige zuhören und sagen, Mensch, das hört sich spannend an, da brauche ich jetzt mehr Details. Wir haben hier ein ausgefeiltes Steuerungssystem mit Finanzkennzahlen, KPIs und so weiter. Aber wir haben das Gefühl, das funktioniert nicht hundertprozentig. Genau das ist das Thema Ihres Vortrags, Ihrer Keynote gewesen. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich zunächst etwas über Ihr eigenes Unternehmen erfahren, über Bentler International AG. Vielleicht können Sie das Unternehmen kurz Kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind die Bentler Gruppe. Wir sind ein inzwischen schon sehr altes Unternehmen. Wir haben eine fast 150-jährige Tradition inzwischen. Zwei Jahre, dann ist es soweit. Äh, unser Unternehmen ist eigentlich vom Herzen her ein Metallprozessspezialist. Damit beschäftigen wir uns jetzt seit 150 Jahren fast. Und was heißt das? Wir stellen zum einen Produkte für die Automobilindustrie her aus Stahl und Aluminium und wir stellen Stahlrohre her. Auf der Automobilseite, das ist unser größeres Geschäft, das macht etwa 80 Prozent von unserem Geschäft aus, sind wir Partner eigentlich aller führenden großen Automobilhersteller und stellen sicher, dass die Teile, die wir liefern, die Mobilität der Zukunft zum einen leichter machen durch Leichtbaulösungen, aber eben auch, weil wir sicherheitsrelevante Teile herstellen, sicherer und vor allem in die Zukunft hinein auch nachhaltiger machen, weil für uns ist das Thema Dekarbonisierung, da wir gerade mit Aluminium und Stahl arbeiten, ein ganz wichtiges. Und so verbinden wir gerade auf dieser Mobilitätsseite, finde ich, in einer ganz schönen Art und Weise das Thema Vergangenheit und Zukunft. Kommend aus der klassischen alten Industrie gestalten wir heute die Gegenwart und machen uns auch ganz viele Gedanken über die Mobilität der Zukunft, wenn es gerade auch um das Thema geht Elektromobilität, in der wir viel machen. Und dann haben wir noch einen kleineren Teil, das ist unser Stahlrohrgeschäft, das macht etwa 20 Prozent des Geschäfts. Dort stellen wir zum einen Stahl her. Heute aus dem Elektrolichtofenbogen, der heute schon 75 Prozent geringeren CO2-Ausstoß hat als der typische Hochofenstahl. Und aus diesem Stahl produzieren wir Stahlrohre für die Industrie, ein ganz breites Feld, für die Energiewirtschaft, auch Öl und Gas und wiederum für den Automobilsektor.
1: Jetzt ja, sind Sie ja CFO der Wendler International AG und in so einer Position, da wird man nicht reingeboren. Man kann vielleicht auch sagen, da erarbeitet man sich auch entsprechend den Weg selbst und vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen zu Ihrem eigenen Lebensweg, zu Ihrem eigenen Karriereweg, wie hat sich das Ganze entwickelt? Vielleicht auch ganz spannend, gerade hier auf dem Kongress, der ja doch in einem sehr universitätsnahen Umfeld auch durchgeführt wird, wo viele Hochschulabsolventen sind und und sagen, Mensch, wie hat er das hingekriegt?
0: Also ich glaube, erarbeiten ist schon der richtige Ausdruck. Und immer erarbeiten, und da muss man so demütig, glaube ich, selbst sein, mit einer gewissen Portion Glück. So grundsätzlich ist meine Einstellung bei all diesen Themen, man sollte im Leben nicht ein zu konkret formuliertes Ziel haben. Heißt das, man sollte kein Ziel haben, ja bei Weitem nichts. Und ich würde sagen, man sollte schon vorhaben, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man vielleicht auch Höheres erreichen möchte. Nimmt man sich aber ein Ziel vor, das ganz genau beschrieben ist, das, glaube ich, ist sehr unwahrscheinlich, dass man es erreicht. Weil dann verbaut man sich den Weg, offen zu sein für Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen. Und so habe ich es eigentlich immer auch in meinem Leben gehalten, dieses Thema Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen im Zusammenhang mit dem, was mir auch Spaß macht. Ich muss sagen, ich habe nach der Schule angefangen, VWL zu studieren und nebenher noch ein bisschen Philosophie und Politikwissenschaften und das aus reinem Interesse. Damals war mir gar nicht klar, was ich danach einmal werden möchte. Und erst ganz am Ende vom Studium habe ich mal Beratung in, äh, ein Praktikum in der Beratung gemacht und gemerkt, boah, das ist das, was mir echt Spaß macht. Und so hat es mich dann in die Beratung verschlagen, obwohl ich mir das vor, vormals überhaupt nicht hätte vorstellen können. Mhm. Und dann war ich lange Jahre, zwölf Jahre in der Beratung, vom klassischen Berater bis hin zum Partner in der, in der Strategieberatung. Und habe damals auch gedacht, boah, Beratung ist genau das, was mir super Spaß macht. Und dann kam irgendwann die Chance, den Schritt in die Industrie zu machen. Ich hatte nicht aktiv gesucht, sondern es hat sich ergeben. Und dann zum Glück war ich dann so offen und habe auch die Möglichkeit ergriffen, diesen Schritt zu gehen. Und würde heute in der Nachbetrachtung sagen, das war genau der richtige Schritt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber wie immer, es war halt eine Kombination von mehreren Faktoren, von dem selber, was man geleistet hat wahrscheinlich auch, aber auch von der Chance, die sich ergeben hat und dann den Mut, auch die Chance zum richtigen Zeitpunkt zu ergreifen.
1: Und ich glaube, da steckte gerade auch einiges drin, insbesondere für ja, junge Controllerinnen vielleicht oder Finanzer, die Karriere machen wollen und die vielleicht manchmal ein bisschen zu verbissen, zu eng an das Thema rangeht. War ihre Karriere planlos, ziellos? Nein, war sie nicht. War sie aber verbissen und ja, spaßfrei, war sie Definitiv auf nicht und das kommt eben auch deutlich rüber, wie Sie es gerade geschildert haben. Sprechen wir aber über Ihren Vortrag. Sie sagen, klar, es gibt finanzielle Steuerungssysteme, es gibt variable Vergütungssysteme, die gibt es in vielen Unternehmen, haben wir natürlich auch bei Bentler. Aber Sie haben festgestellt, das reicht nicht aus, um die volle Performance eines Unternehmens auszuschöpfen. Da geht es eben um das Zusammenspiel dieser Instrumente, dieser Steuerungsinstrumente mit den Facetten Organisation und Kultur eines Unternehmens. Vielleicht können Sie noch mal auf den Punkt bringen, was sind das für Zusammenhänge, die Sie sehen? Was sind das für Notwendigkeiten, die Sie sehen?
0: Also ich glaube, Organisation kann man auch sehr leicht beschreiben, wie das mit Steuerungssystem zusammenhängt. Weil ich glaube, eine Organisation muss sicherstellen, dass es die Synergien, die in dem jeweiligen Geschäftsfeld vorhanden sind, bestmöglich nutzt. Und Synergien jetzt nicht nur gedacht in Effizienz, sondern gerade auch im Thema Effektivität. Und da muss ich mir eben die Frage stellen, kommend auch von meinen Märkten, von meinen Kunden, wie ist eigentlich die optimale Herangehensweise an meine Kunden, an meine Produkte? Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Organisation, die ich über jedes Unternehmen, über jede Industrie in jeder Region stülpen kann, sondern ich muss die Bereitschaft haben, den für die Situation passenden Ansatz zu finden, der dann aber auch zu den Mitarbeitern passt, die ich im Unternehmen habe, Deswegen, das muss man sich genau überlegen. Und erst wenn man dann weiß, wie die Organisation die Beste ist, die meine Ziele unterstützt und ein Miteinander unterstützt und die Fähigkeiten der Mitarbeiter bestmöglich herauskommen lässt, dann ist es die Aufgabe, ein Steuerungsmodell dazu zu schneiden, dass dann je Organisationsbereich einzeln wirklich misst, wie stark ist die Leistung in dem Bereich, aber wie groß ist auch der Beitrag dieses Bereichs zum gesamten Erfolg des Unternehmens und dort auch volle Transparenz zum Unternehmen schafft. Deswegen bei weitem nicht die Aussage, Steuerung nicht wichtig, mhm. sondern Steuerung nur vernünftig kombiniert mit Organisation macht Sinn, dass die in dieselbe Richtung gehen. Mhm. So, und ganz schwierig wird das Thema Kultur, weil ich glaube, Kultur, da gibt es kein Rezept, wie man Kultur etabliert. Das ist ein viel schwieriger, planbarer Prozess, als ein Steuerungssystem einführen, eine Organisation zu verändern. Sondern das ist ein Prozess, der mit Menschen umgeht, der auch in die tiefe Einstellung von Menschen reingeht. Und das lässt sich nicht von heute auf morgen drehen. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, es ernst zu meinen, als Führungsteam eine Kultur verändern zu wollen. Das fängt beim Team, Führungsteam selbst an. Mhm. Sich hart miteinander auszusetzen und wirklich offen und ehrlich zu diskutieren, was heißt Kultur füreinander. Und nicht nur auf der Überschriftenebene, sondern wirklich auf der Ebene darunter, was heißt es im Miteinander miteinander, wie gehen wir, wie ehrlich gehen wir miteinander um, wie deuten wir bestimmte Sachverhalte, wie wollen wir uns auch gegen bestimmte Themen abgrenzen und das zu leben und das dann auch wieder in die eigenen Teams, in die eigenen Bereiche wirklich vorzuleben und auch die Menschen zu engagieren und mit reinzubringen. Und auch da, glaube ich, ist es so, es gibt nicht die eine richtige Kultur. Jedes großes Unternehmen, wir sprechen bei BENTLEY über ein Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitern, wird im Unternehmen auch wieder verschiedene Kulturen haben, die muss man akzeptieren, respektieren und muss sehen, dass diese Kulturen zweckmäßig sind für das, was wir in unserem Geschäft erreichen
1: wollen. Mhm. Jetzt könnte man natürlich meinen, Mensch wurde hier über... Ja, die Überschriften nur gesprochen, wurde hier über Steuerungssysteme, Organisationen und Kultur gesprochen. Sind Sie da, sind Sie da abstrakt geblieben? Das ist nicht der Fall gewesen, weil Sie haben im Unternehmen Bentler International eben ein umfassendes Transformationsprojekt eben durchgeführt. Eben warum? Weil Sie eben in diesem Zusammenspiel, im Zusammenwirken, genau Probleme gesehen haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, da müssen wir etwas tun, da müssen wir uns verbessern, der Status Quo alleine reicht nicht. Was waren das konkret? für Probleme, für Herausforderungen, die Sie hatten und die zum Transformationsprojekt dann auch geführt haben.
0: Ich meine, wir sind ein global agierendes Unternehmen und die Industrien, in denen wir tätig sind, ich meine, ganz silbindlich steht dafür ganz sicher, die Automobilindustrie befindet sich in einem massiven Wandel. Das heißt, dass man selbst als Unternehmen nicht stillstehen darf. Und deswegen haben wir dann schon 2018 ein großes Transformationsprojekt gestartet, das auf ganz viele Bereiche Wert gelegt hat, uns dort zu verändern und auch den Umständen besser anzupassen. Das fängt an bei so typischen Maßnahmen wie Working Capital Management, geht aber auch über Themen wie Kostenmanagement, Personalkostenflexibilisierung, geht hin zu Footprint-Maßnahmen und dann auch richtig rein ins Produkt. Produktstrategie, Produktportfoliooptimierung und auch wie wir den Kunden bestmöglich sozusagen bearbeiten, auch auf der Verhandlungsseite. Ja. Das sind Themen, die wir gestartet haben. Und für uns ist inzwischen auch klar, das ist nicht der eine Transformationsaufwand, den wir jetzt einmal losgetreten haben, sondern das ist eine ständige Weiterentwicklung, die wir machen müssen. Wir sehen heute, etwa vier bis fünf Jahre, nachdem wir die Transformation gestartet haben, haben wir schon ganz viel erreicht. Mhm. Wir sind deutlich widerstandsfähiger. Wir haben gesehen, dass wir auch in schwierigen äh, Wetterlagen sehr gut durch diesen Sturm, der uns ja auch in den letzten Jahren begleitet hat, begonnen mit covid dann jetzt auch mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass wir da gut durchnavigieren können und heute flexibler, agiler aufgestellt sind als früher. Heißt das, dass wir jetzt aufhören dürfen, uns zu verändern? Ganz sicher nicht. Sondern wir versuchen auch jetzt wieder die nächsten Schritte loszutreten, um uns weiter zu verändern, anzupassen. Vielleicht sind es etwa kleinere Schritte als zuvor, aber weiterhin Veränderungsschritte, die wir treiben möchten.
1: Jetzt sind Sie gerade schon in die einzelnen Optimierungsbereiche reingegangen, haben so ein paar Stichworte erwähnt. Da werden wir jetzt natürlich nicht im Detail drauf eingehen. Das würde den Rahmen komplett sprengen. Aber was vielleicht Sinn macht, ist so ein, zwei Bereiche mal rauszupicken und darüber zu sprechen, ja, welche Veränderungen konkret haben sich denn ergeben? Was wurde verändert in Organisationen bei der Unternehmenssteuerung, um einen besseren Zustand zu erreichen? Vielleicht ist das möglich so für ein, zwei Beispiele.
0: Ja. Also ich habe ich hab auch in meinem Vortrag ja ein ganz konkretes Beispiel genannt, weil es gut greifbar ist für diesen Bereich. In unserer Division Steel Tube im, im europäischen Geschäft sind wir weggegangen von einer eher technologieorientierten Organisation zu einer funktionalen Organisation. Jetzt nicht, weil das per se besser ist, an und für sich, sondern weil das für den Umstand, in dem wir agieren, für uns zweckmäßiger ist. Wieso? Die Produktionsprozesse, die wir anwenden, sind schon sehr weit durchoptimiert. Da geht noch immer ein bisschen was, aber nicht mehr der ganz große Hebel. Deswegen ist das ganz große Spiel, findet bei uns statt, zwischen Verkaufspreisen und Einkaufspreisen. Deswegen spielen genauso Vertrieb und Einkauf eine genauso wichtige Rolle wie bei uns der Produktionsprozess. Und wir haben eigentlich diese drei Bausteine jetzt auf eine Ebene gestellt und gesagt, das sind die drei Komponenten, aus denen unsere Wertschaffung entsteht. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle. Die werden unterstützt durch Support- und Servicefunktionen die diese drei Bereiche bei ihrem Service unterstützen. Und daraus haben wir ein Management-Team geschmiedet, das gemeinsam die Gesamtperformance des Unternehmens steuert, in diesem Bereich Stahlrohr in Europa. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, weil dadurch gehen nicht Konflikte weg, es wird immer Konflikte geben, aber die Konflikte werden dadurch viel konstruktiver in dem Team aufgegriffen und versucht, eine gute Lösung für das Unternehmen nach vorne zu finden. Und es wird nicht mehr im Silo gedacht, sondern über die Silo hinaus eine Zusammenarbeit gefördert.
1: Jetzt haben Sie an diesem Beispiel natürlich so ein bisschen fokussiert auf das Thema Organisation, vielleicht auch Unternehmenssteuerung. Aber jetzt möchte ich natürlich auch nochmal auf diesen dritten wichtigen <lacht> Baustein zurückkommen, nämlich auf die Unternehmenskultur. Gerade bei Transformationsprozessen ist es ja eben erforderlich, dass Menschen mitgenommen werden. Transformation bedeutet Veränderung. Veränderung ist nicht gerade das, was vielleicht so im Menschen, in den meisten Menschen unbedingt an erster Stelle liegt. Man möchte eine gewisse Stetigkeit und wenn dann so ein Transformationsprojekt ausgerufen wird, dann kommen natürlich ganz unterschiedliche Gefühle auch im Unternehmen hoch, vielleicht auch hier und da Ängste. Und wenn man dann noch sagt, Mindset muss sich verändern, dann setzt man sozusagen ganz oben noch einen okay. drauf und, und Menschen werden vielleicht auch verunsichert. Ähm, wie sind Sie diesen dritten Baustein angegangen, dass Sie die Menschen mitgenommen haben? Und ja, was hat sich konkret bei Wendler in diesem Baustein verändert?
0: Also, ich möchte immer nicht bewusst dann über die ganze Gruppe reden, weil das sind, wie gesagt, großes Unternehmen, global tätig. Da gibt es auch wieder ein bisschen unterschiedliche Kulturen in den verschiedenen Teilen. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, das ich hatte. Was hat sich da verändert? Ich glaube, das Wichtige ist, in so einem Change-Management-Prozess sehr viel erstmal zu kommunizieren auf allen Ebenen und dann aber auch nicht nur immer sozusagen in der Forderung zu sprechen, was sich ändern soll, sondern auch das als Führungsteam vorzuleben, wie man eine kulturelle Veränderung herantreiben möchte und das vorzuleben. Das heißt, wir haben auch da sehr stark in diesem Managementteam gemeinsam die Diskussion gesucht und in sehr vielen gemeinsamen Runden das Thema Kultur auch ausdiskutiert. Und der Hauptpunkt für uns ist, nicht mehr so stark hierarchisch miteinander zu agieren, sondern Verantwortungen dort zu haben, wo sie bestmöglich gelöst werden können. Das kann mal oben sein, das kann mal weiter unter sein, das kann auch mal ganz unten sein. Dort, wo sie bestmöglich angegangen werden kann. Und das muss man auch leben. Und dazu muss man auch zulassen, dass Diskussion entsteht und dass man die Diskussion gemeinsam aushält und dann am Ende sich für die beste Lösung entscheidet und nicht qua Hierarchie eine Lösung umsetzt, die vorgegeben wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, und das, da bin ich von fest überzeugt, das merkt eine gesamte Belegschaft, ob ein Team sich so verhält und so systematisch so lebt oder nicht. Weil wenn das Team das so lebt, dann wird es auch reingehen in die Bereiche und sukzessive in den Bereichen auch jeden Mitarbeiter erreichen. Ist es ein Prozess von einem Jahr? Ganz sicher nicht. Das ist ein Prozess von drei, vier, fünf vielleicht sogar mehr Jahren, dass so langsam sich diese veränderte Kultur auch dann wirklich einstellt.
1: Jetzt haben Sie über Ihren Transformationsprozess berichtet und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, der ist ganz gut gelaufen. Aber dennoch gibt es Punkte, wo man dann natürlich sagt, Mensch, das ist besser gelaufen als erwartet. Vielleicht gibt es aber auch Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Da waren die Herausforderungen, die wir lösen, müssen, lösen mussten, die waren komplexer, als wir es ursprünglich angedacht haben. Und daraus ergeben sich dann Lessons Learned. Was sind das für Lessons Learned, die Sie so im Wesentlichen bis jetzt aus diesem Transformationsprozess gezogen haben? Oh, das ist eine ganz
0: große Frage, die Sie da stellen. Und, glaube ich, so einfach gar nicht zu beantworten. Und meistens braucht man viel Abstand dazu, um nachher wirklich zu sagen, was sind genau die Dinge, die gut und die Dinge, die, die schlechter funktioniert haben. Ich glaube, eine, eine, eine ganz wichtige Voraussetzung für das Thema Lessons Learned ist, sich nicht zu viele, zu große Schritte auf einmal vorzunehmen. Weil, Sie haben es schon angesprochen, Veränderung ist eine große Sache. Lieber die kleinen Veränderungen voranzutreiben, und damit immer wieder zu sehen, wie wirkt sich die Veränderung auf das Gesamtkonstrukt aus, war sie positiv, war sie negativ. Wenn ich gleichzeitig alle Bälle in die Luft werfe, dann weiß ich ja gar nicht, welcher dieser Bälle, die ich hochgeworfen habe, hat die Veränderung hervorgerufen. Deswegen lieber in kleinen Schritten vorzugehen, schon zu wissen, wo ich langfristig hin will, aber zu sehen, hilft diese Veränderung jetzt? Ja, nein, wenn ja, dann behalten wir sie bei, wenn nein, auch wieder bereit sein auch selber zu sagen, ja, die müssen wir wieder einkassieren und etwas anderes ausprobieren, weil sie scheint ja nicht zu funktionieren. Also immer die kleinen Schritte zu machen, dabei das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und sich langsam dahin zu entwickeln. Und dafür auch zu werben im Unternehmen, dass es jetzt kein Prozess ist, der von heute auf morgen passiert, sondern dass es ein langfristiger Prozess ist, der sich entwickelt, in dem auch nicht jede Frage heute schon beantwortet werden kann, wie das morgen aussieht. Weil alle, sie sagen, haben Angst vor dem, vor Veränderung, würden immer schon gern wissen, wie ist es, aber die Wahrheit ist, das kann eigentlich keiner, der in so einem Veränderungsprozess sich befindet, wirklich heute schon beantworten, wie wir das in 15 Jahren aussehen, sondern es ist auch immer ein gewisses Entdeckungsverfahren.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, die Frage nach den Lessons Learned ist natürlich eine große Frage, aber ich glaube, Ihnen ist es gelungen, hier eine sehr pragmatische Antwort zu geben, wo auch ganz viel drin steckt und wo viele andere, die in Transformationen und Veränderungsprozessen sind, auch etwas mitnehmen können. Von daher, das war Dr. Tobias Braun, Finanzvorstand der Bändler International AG. Wir haben über seine Keynote hier auf dem Kongress gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank für den Austausch. Ich mich gefreut.